0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di podcast ngopi Pemfami Pak UM 2021 Sebelumnya, apa sih podcast ngopi itu? Podcast Ngopi merupakan sebuah acara yang membahas informatis-informasi seputar akademik universitas yang disajikan dalam bentuk audio maupun audiovisual. Pada episode pertama Podcast Ngopi kali ini, saya Mosyam, selaku presenter yang akan ditemani oleh Bapak Sonaryono, yang menjabat sebagai sekjur FMIPA, dan juga ada narasumber lainnya yaitu Kak Ananta sebagai tujuh besar Mawapres UM 2021. Oke, pada kali ini kami akan berbincang mengenai topik-topik yang seru dan topik-topik yang santai. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai pembelajaran tata muka di bulan Juli 2021. Pasti banyak nih teman-teman yang penasaran mengenai topik kali ini. Maka semak selengkapnya di podcast ngopi episode pertama ya baik sebelumnya saya, saya ucapkan selamat siang Pak Sunaryono dan Kak Ananta bagaimana nih kabarnya pada siang hari ini
1: Alhamdulillah sehat Mas Musam. ini panggilannya Mas Audri atau Mas Musyam ini?
0: Uh, biasa tuh banyak yang panggil saya Musyam Pak oke Musam ya, oke, ya. Iya. karena Musyam itu siang Mas Musyam Alhamdulillah saya juga baik Oh, Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya Pak dan Kak. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast Ngopi kali ini juga dalam keadaan jahat selalu dan dijauhkan dari malah bahaya. Amin. Amin. Oke, langsung saja ya Pak dan Kak, kita langsung masukin topiknya yang akan dibahas siang hari ini. Ini topiknya itu seru banget soalnya ini dalam bulan dekat kita akan ada wacana offline. Ya semoga saja bisa untuk angkatan 2020 itu sebuah kebanggaan ya karena belum pernah menginjiri kampus sama sekali mungkin tahun bulan depan bisa menjadi semangat yang baru untuk perkuliahan semester depan. Baik sebagai sebagai yang sudah diketahui pada bulan Juli terdapat wacana bahwa tahun ajaran baru akan dilakukan secara tatap muka. Walaupun menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan tatap muka secara terbatas, bagaimana menurut Bapak Sunaryono terkait wacana tersebut?
1: Ya terima kasih Mas Musyam, ya, Mas Ananta, dan teman-teman panitia semuanya. Wacana tentang tatap muka untuk perkuliahan di bulan Juli sebenarnya disambut baik oleh kami ya. Dan perlu diketahui saudara-saudara bahwasanya uh, desain tentang tatap muka ini sudah mulai semester kemarin sebenarnya saudara. Jadi uh, saya selaku sekretaris jurusan fisika dan itu menyusun uh, jadwal ya jadwal perkuliahan kami sudah mendesain itu awalnya itu dibuat uh, apa namanya bergiliran gitu ya. Jadi kita misalkan ada empat angkatan ya angkatan 2020 yang baru kemudian 2019, 2018 dan 2017. Itu sudah kami rancang awalnya di semester yang kemarin di semester genap gitu ya. Jadi misalkan satu bulan pertama nanti angkatan 2020 yang masuk ya yang offline. Sedangkan tiga angkatan online, pure online. Kemudian di bulan berikutnya itu giliran yang 2019 yang masuk sisanya of, apa namanya online dan seterusnya. itu ada rancangan seperti itu. Cuman namun ya di apa namanya di akhir mau perkuliahan ternyata kasus Covid semakin ba- semakin banyak di Kota Malang, terutama di Jawa Timur. Kala itu Jawa Timur luar biasa gitu ya. Jadi saudara-saudara mungkin tahu semua bahwa Covid di Jawa Timur itu pertumbuhannya luar biasa kala itu. Oleh karena itu kami akhirnya memutuskan untuk pure uh, daring kala itu. Lah Hari ini kami juga sudah menyusun ini, jadi Mas Musam dan teman-teman semuanya, jadi kami sudah menyusun jadwal ya, yang itu pure uh, luring ya, jadi semuanya uh, luring. Tapi ini adalah rencana. Semoga rencana kita itu uh, apa namanya dapat berjalan dengan lancar, COVID bisa terkendali, gitu ya. Jadi minimal angkatan 2020 adik-adik kita, gitu ya. Bisa tahu wajah dari Universitas Negeri Malang, gitu ya. Bisa tahu kakak-kakaknya aslinya gitu seperti apa kakaknya, gitu ya. Selama ini mungkin lewat ya tatap maya seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan tetap langsung itu seperti apa? Nah itu. Jadi terus terang kami uh, antusias, mas, mas, Musa, ya untuk uh, tatap muka di uh, perkuliahan bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2021. Ya, kira-kira itu dulu ya.
0: baik pak terima kasih atas jawabannya saya selaku angkatan 2020 juga terencan oh. jika wacana itu terjadi pak. Oh, mas masamil angkatan 2020 ya iya benar pak saya angkatan 2020 iya iya saya kira kita belum
1: pernah masuk ya. kampus sama sekali iya 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 mas, ya, ya, ya. Ya, mas.
0: baik pak terima kasih baik saya lanjut ke mas ananta ya menurut kak ananta selaku mahasiswa efmi pak dalam dalam respon kabar bahwa pembelajaran tatap muka dapat dibuka kembali Apakah masih merasa takut akan penularan COVID atau terima-terima saja dengan adanya wacana tatap muka tahun ini, Mas? Mungkin bisa dijawab.
2: Ya, terima kasih, Musiam. Uh, senada dengan Pak Sunaryono, uh, saya juga berharap semester depan itu ada tatap muka karena selama pandemi ini banyak sekali mahasiswa yang mengalami istilahnya bungkuk akademik gitu ya sebagai akibat dari pembelajaran daring. karena keadaan pun akademik ini eh, mahasiswa mengalami lelah mental dan lelah fisik gitu. Jadi kayak pembelajaran menjadi tidak lebih efektif lagi gitu. Selain itu banyak sekali eh, masalah kesehatan mental yang meningkat pada kalangan mahasiswa selama pandemi seperti anxiety, stress dan twins gitu, gitu. Tak heran eh, adanya pandemi ini membawa dampak psikologis yang cukup berat bagi mahasiswa. Sebab sejatinya manusia kan, uh, makhluk sosial yang perlu interaksi dan adanya daring ini belum bisa memberikan interaksi yang penuh. gitu. Tentunya uh, pembelajaran ke depan juga harus ada mekanisme yang ketat dan aman agar tidak terjadi membeludahkan kasus COVID-19. Dan dari sisi pembelajaran sendiri, selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, siswa hanya memperoleh pengetahuan tanpa adanya aspek-aspek lain seperti keterampilan, kepribadian, dan nilai-nilai itu sendiri. Terus dari beberapa survei juga menunjukkan semangat pembelajaran selama pandemi ini juga turun. gitu. Jadi saya setuju jika ada pembelajaran tetap muka, namun terbatas itu.
0: Baik, Mas Ananda, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa, Angkatan belum merasa terwakilkan atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mas Ananda sendiri. Baik, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ke Pak Sunaryono. Seperti yang sudah kita singgung, bahwa Mendikbud telah mewajibkan Satuan Pendidikan menyediakan layanan tetap muka terbatas. Maka menurut Bapak, Apakah efektif jika pembelajaran data muka dibatasi 50% dan 50% online, 50% offline dan 50% online?
1: Oke, okay. baik Mas Mas Musam ya uh, tentang urusan efektif, Tunda, gitu ya. Memang seperti ini, itu tergantung nanti sudut pandangnya seperti apa ya. Tapi begini, semua langkah-langkah apa yang kita lakukan di sini adalah sebenarnya adalah langkah darurat, gitu ya. Jadi misalkan saat ini, ini kan pure daring gitu ya. Itu karena langkah darurat saudara. Dan kita semua, semuanya loh ya. Jadi kalau tadi Mas, Mas Nanta bilang bahwa uh, mahasiswa itu kelelahan mental, ke- kelelahan fisik gitu ya, itu juga sama melanda kita juga gitu ya. Kami resah gitu ya, kami resah. Jadi kami juga uh, apa namanya uh, kasian melihat mahasiswa-mahasiswa kita itu. lah seperti uh, kembali ke pembelajaran daring gitu ya pembelajaran daring itu adalah alternatif terakhir mas ini adalah alternatif terakhir gitu ya karena sudah tidak ada alternatif lain gitu ya dan sebelumnya saya sudah dapat mendapat curhat dari teman-teman mahasiswa gitu ya kenapa karena uh, proses pembelajaran daring ini ini juga banyak kendala gitu ya pertama uh, kendala teknis di lapangan terkadang ada uh, mahasiswa yang fasilitasnya bagus gitu ya. Internetnya bagus gitu ya. Sehingga setiap proses pembelajaran dia bisa menikmati atau mengikuti secara maksimal. Namun ada satu sisi yang lain Ada teman mahasiswa yang tidak bisa mengikuti dengan sempurna. Kenapa? Keterbatasan, gitu ya. Baik keterbatasan mereka karena posisi atau tempat, gitu ya. juga keterbatasan kadang ekonomi. Walaupun sebenarnya sudah ada kebijakan dari pemerintah ya, ada bantuan pulsa, gitu ya. Ada bantuan pulsa. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Musam, apakah ini efektif? Misalkan separuh luring, separuh daring, gitu ya? Ketimbang, nah ini ada timbang gitu ya? Dibandingkan. Nah, kalau, kalau kita compare ya dengan yang pure daring minimal lebih efektif gitu ya. Artinya apa? Ada tatap muka gitu ya. Kemudian kalau tadi berbicara tentang keterampilan, nah ini juga bagus yang saya sampaikan Mas Ananta tadi gitu ya. Lah, mahasiswa dicoba nanti juga bisa praktikum gitu ya. Lah selama ini coba perhatikan praktikumnya apa namanya? ada yang praktikum daring gitu ya. ada yang di video kemudian nanti mahasiswa mencoba untuk menganalisis data yang ada di video tersebut dan sebagainya banyak cara gitu ya cara tersebut memang uh, dimodifikasi dari bagaimana caranya kita gitu ya menghadirkan proses pembelajaran yang itu sesuai dengan uh, tujuan pembelajarannya ya itulah langkah maksimal yang telah kami lakukan gitu walaupun sebenarnya adalah tidak akan pernah maksimal memang tidak akan pernah maksimal tetap apa namanya pembelajaran yang luring itu adalah insyaallah akan menjadi lebih maksimal kalau misalkan berbicara 50-50 yang minimal akan lebih efektif daripada pure 100 daring gitu ya tapi memang ini perlu dicatat juga mas musam dan teman-teman yang lain gitu ya ini semuanya juga ditekankan oleh kementerian dilihat nanti kondisi di lapangan gitu ya misalkan ya misalkan ketika sudah dibuat luring ternyata Ada kasus yang tidak kita inginkan, misalkan. Oleh karena itu, itu nanti akan kita tutup, saudara. Nanti akan kita lakukan secara dari. Memang tergantung kondisi. Ya, mudah-mudahan, gitu ya. Tujuan kita untuk membuat pembelajaran luring ini tidak ada kendala apapun. Semoga COVID-nya sudah terkendali, gitu ya. Kita bisa apa namanya proses pembelajarannya seperti sedia kala, gitu ya. Alhamdulillah. Nanti Insya Allah pembelajarannya akan lebih efektif, gitu ya. Kira-kira demikian, Mas Musam.
0: Baik pak. Baik pak. Terima kasih. Ya, semoga efektif lah. Saya juga amin, menunggu
1: praktikum-praktikum
0: ya. ah. secara langsung karena praktikum daring itu juga cukup menyulitkan, pak. <laughs> iya,
1: Mas Musam. Okay. <laughs>
0: Langsung ke Mas Ananta. Untuk Mas Ananta sendiri, pastinya sudah merasakan bagaimana kesan selama pembelajaran online. Jika memang nantinya kebijakan 50% online dan 50% offline ini benar-benar diterapkan, maka dari pihak mahasiswa kiranya apa akan ada pro-contra, karena bisa jadi ada anggapan bahwa yang offline lebih diuntungkan. Mungkin bisa dijawab, Mas? Iya memang uh,
2: untuk mekanisme ke depan memang perlu diatur sejelas mungkin supaya pro kontra itu tetap minimal karena di sisi lain uh, orang tua mahasiswa sebagian itu juga merasa uh, pembelajaran offline itu masih belum diperlukan masih sangat berbahaya jadi uh, perlu mekanisme yang jelas untuk uh, disampaikan kepada orang tua maupun pihak terkait agar mahasiswa itu yakin untuk kuliah offline, maupun fifty 50 tadi, 50-50 persen. Untuk ke juga perlu diberi solusi untuk praktikum. Misalkan kalau praktikum itu ya, uh, dilaksanakan 50-50 persen, mahasiswa Ekmipak ini kan biasanya praktikumnya berkelompok. Kalau di jurusan saya seperti itu, sih. jadi uh, nanti bisa pergantian masuknya kelompok. Jadi anggota satu masuk minggu ini satunya dari. Terus minggu hidup berikutnya uh, anggota satunya masuk yang satunya dari seperti itu. Mungkin uh, menurut saya itu lebih efektif. Jadi dalam pandangan saya 50% 50% itu juga lebih efektif daripada full daring seperti itu. Dan untuk pro kontranya sendiri saya kira dari mahasiswa lebih banyak pro-nya untuk kuliah secara luring, untuk pihak-pihak lain seperti orang tua, mungkin itu yang perlu uh, diyakinkan lebih.
0: Itu saja yang saya. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ya ini, uh, saya juga memiliki beberapa teman yang ada yang pro dengan kuliah online. Ya karena kuliah online itu memudahkan mereka supaya nggak ribet ke kampus dan lain-lain Dari masa nanda mas sendiri itu lebih cenderung kemana yang offline atau online, mas?
2: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari saya sendiri, saya lebih cenderung untuk kuliah luring ya. Meskipun online itu banyak fleksibilitas, bisa nyambil ini, bisa nyambung itu, gitu. Ya. Terus dia ya, harus datang ke tempat, maupun kita bisa menyesuaikan waktu juga. Kan? Namun pembelajaran karena tujuan pembelajaran ini juga kita menjadi lebih baik menjadi pribadi yang lebih baik saya kira memberikan pembelajaran yang maksimal itu adalah hal yang utama jadi menurut saya pembelajaran luring akan akan lebih baik daripada pembelajaran daring gitu ya karena bisa memberikan pengalaman yang lebih nyata bisa ada nilai-nilai keterampilan pengetahuan kepribadian dan lainnya
0: seperti itu. Baik mas, terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya itu buat orang-orang atau mahasiswa FMPA yang senang akan online lebih baik. Ingat tujuan awal kita untuk kuliah karena online itu pelajarannya kurang menyerap dari untuk ke mahasiswa sendiri itu kurang menyerap. Jadi Semoga yang ingin kuliah online segera sadar akan tujuan awalnya untuk belajar, belajar dan kuliah offline. Yeah. Hmm. Baik, langsung ke selanjutnya ke Bapak Sunarwana lagi ya. Seperti yang diketahui di lingkup perkuliahan latar belakang mahasiswa itu tidak mencakup satu wilayah saja, namun juga berbagai wilayah sehingga jika tatap muka benar-benar dilakukan, apakah hal ini tidak akan mempengaruhi peningkatan penyebaran Covid-19, Pak. Oke,
1: okay. ya, pertanyaan yang luar biasa ini, ya. Bagaimana tentang penyebaran kalau dia uh, berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda? Kita tidak tahu gitu, ya. Memang ini juga sempat kita bahas, Mas, gitu, ya. Oleh karena itu, maka tetap protokol kesehatan kita apa namanya? Kita patuhi gitu, ya. Ya mungkin nanti secara teknis kami juga akan berkoordinasi gitu, ya. dengan uh, seluruh jajaran yang ada termasuk teman-teman mahasiswa tentunya nanti ada aturan misalkan gitu ya ketika nanti akan berpergian dari uh, apa namanya kampung halaman ke kampus gitu ya misalkan ke Malang gitu ya maka mungkin nanti teman-teman harus uh, rapid test dulu, gitu ya, rapid test dulu. kira-kira sudah aman belum, gitu ya. lah rapid test itu dijadikan sebagai pegangan atau acuan untuk mahasiswa bisa apa namanya mobilisasi dari kampung halaman ke Malang. lah oke, okay, jadi sudah punya istilahnya uh, sim ya, sim untuk bisa masuk ke Malang minimal itu ya. ketika sudah di Malang nantinya tetap Uh, teman-teman uh, apa namanya uh, menjaga proses ya protokol kesehatan ya apa itu ya pakai masker gitu ya kemudian jaga jarak ya kemudian selalu cuci tangan dan itu yang selalu kita uh, apa namanya uh, selalu kita ingatkan gitu ya. apa yang terjadi di lapangan biasanya ini ada beberapa mahasiswa memang yang masih aktivis kampus masih ada di kampus gitu ya terkadang mahasiswa itu lupa gitu ya. atau dilupakan gitu ya atau pura-pura lupa itu saya tidak tahu gitu ya. kadang saya juga menegur di jalan itu ya lu mana anunya apa maskernya gitu ya ada kadang teman-teman cda 1 ada timoris dua juga gitu. jadi ketika diskusi maskernya dicopot gitu ya atau ada yang didaku. Ada yang seperti itu gitu ya. Lah ini tetap kita apa namanya? Kita ingatkan protokol kesehatan tetap dijaga. Dan ketika sudah masuk kampus nanti tetap uh, di pintu utama itu ada uh, pengecekan uh, suhu suhu tubuh Mas gitu ya. Jadi kalau nanti ada yang suhu tubuh di atas uh, apa namanya? Uh, 37 gitu ya, 37,4 atau 37,3 maka nanti itu akan di Uh, apa namanya diinformasi dulu kira-kira uh, sakit ponda dan stresnya gitu ya jadi uh, setiap apa namanya lapisan ini sudah dilakukan uh, di, direncanakan untuk uh, mematuhi protokol kesehatan ya mulai dari berangkat dari rumah sampai ketika nanti di kos-kosan dan nanti sampai ke ke kampus ya semuanya mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga patuh nih nah, ini reportnya nanti begini Ini sudah lama ya, setahun lebih loh ya, setahun lebih tidak ketemu, tidak ketemu, kebayang coba kalau ketemu, waduh, gitu ya, salaman cepika-cepiki, waduh itu hmm. yang repot ya. Kemudian Lalu, ya. nanti sudah lama tidak makan bareng, Wah makan bareng, akhirnya berkumpul nah, Ini yang memang uh, perlu kita cegah gitu ya, euforia euforia yang seperti ini, tolong nanti diperhatikan, diupayakan jangan sampai terjadi euforia yang seperti itu. Jadi dari rumah. di tes, ya, rapid test, kalau sudah negatif bisa berbicara ke Malang. Ketika di Malang nanti prokesnya diperhatikan, tidak hanya di kos-kosan, kemudian uh, di perjalanan dan di kampus pun nanti protokol kesehatan tetap dijaga. Kira-kira itu Mas, Mas Musam ya.
0: Baik Pak, terima kasih. Uh, barusan kita berbicara mengenai prokes belum masuk UM. Nah, lalu dari pihak kampus sendiri nih, Apakah rencana dari Bia Kampus kan rencana Juli itu masuk offline? Nah, itu sistemnya bagaimana? Apakah semua jurusan masuk serentak atau diadakan jadwal bergilir untuk praktikum dan maupun kelas kelas seperti itu, Pak?
1: Baik, itu kemarin sudah sempat kita bicarakan, Mas, ya, tapi belum final, gitu ya. Nanti teknisnya seperti apa? Memang begini. Uh, kalau kita mengacu pada protokol kesehatan, gitu ya, satu ruang itu maksimal 50 kan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada dalam satu kelas itu maksimal 30, maka harus diisi hanya 15, gitu ya. Jadi bagaimana teknisnya? Ini nanti akan kita konsep lagi, gitu ya. Misalkan, ini misalkan uh, dari 30 itu 50, 50, minggu ini itu masuk 50-nya, 50 nya itu. apa namanya daring gitu ya. Minggu depannya yang daring luring yang luring daring kira-kira seperti itu ya. Itu salah satu contohnya saja. Tapi secara teknis memang belum diputuskan ini Mas ya. ini kami masih menyusun. Ini baru selesai kami tadi ini ada rapat, rapat bidang akademik baru menyelesaikan uh, jadwal untuk semester gasal ya, sudah selesai. Dan itu semuanya dibuat luring. Tapi teknisnya memang kita belum menyepakati itu, ya. Nah, nanti kita apa namanya, kita tunggu secara bersama-sama kira-kira teknisnya seperti apa. Tetap protokol kesehatan dikedepankan karena kesehatan itu adalah utama, gitu ya. Kesehatan adalah adalah utama. Oleh karena itu, itu akan kita perhatikan betul, gitu ya, agar nanti apa namanya proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan aman, gitu ya. tujuan pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik ya. Protokol kesehatan tetap kita jalankan juga dengan baik. Kira-kira demikian, Mas. Masam ya.
0: Baik, Pak. Kemudian untuk sarana umum seperti kantin apakah sudah dapat beroperasi dan apakah juga UKM, PKM atau organisasi intrakampus juga dapat beroperasi seperti semula secara offline, Pak?
1: Oke. Jadi tentunya segala apa supporting dari seluruh apa namanya uh, akademik uh, sivitas akademika yang ada tentunya uh, secara bertahap masih ya, secara bertahap nantinya juga akan dilakukan secara buring sekarang begini kalau mahasiswa sudah ada di kampus gitu ya kemudian tidak ada kantin terus gimana gitu ya kan kasihan mahasiswanya gitu ya nanti cari makan bingung juga nanti nah, tentunya Insya insyaallah nanti kantin juga akan diadakan secara luring. Tapi mungkin ya ini mungkin tapi belum belum dipastikan ini ya, maka teknisnya nanti. Jadi mungkin tidak semua kantin dibuka. bisa jadi misalkan di Mipa gitu ya. Mas Musam belum pernah ke Mipa ya?
0: ya belum pernah,
1: Pak. <laughs> Awasa data sudah sudah hafal itu. Misalkan ada 7 kantin atau 8 kantin gitu ya. Bemfa sendiri sudah punya kantin di situ, gitu ya. Bemfa punya kantin. Misalkan ada delapan kantin. Dari delapan kantin, hari ini yang buka empat, yang off empat. Besoknya empat yang buka, yang empat yang sisanya off. Dan seterusnya mungkin seperti itu. Ini mungkin ya. Nah, ini masih belum dibicarakan. Makanya pertanyaannya ini luar biasa. Pertanyaan Mas Musa, akan kami catat juga nanti akan kami sampaikan ketika di rapat pimpinan atau rapat bidang akademik, gitu ya. Menarik untuk. dibahas gitu ya bagaimana fasilitas-fasilitas yang mensupport kegiatan kemahasiswaan itu juga bisa dibuat secara luring termasuk UKM-UKM tadi gitu ya juga dan ini memang logikanya ya harus dibuat secara luring ya walaupun memang harus dibatasi tetap semuanya berdasarkan protokol kesehatan kira-kira itu Mas Busep ya
0: Baik Pak, iya. semoga nantinya bisa dibuka waktu offline supaya saya bisa wisata kuliner, Pak.
1: Ah, siap, siap, siap. Bagus ya.
0: Nanti bisa jadi sanggung dari kos-kosan di sini gitu ya. Iya, betul, Montot, Pak. Ya. Baik, untuk penerapan jam pembelajaran sendiri, apakah akan berubah seperti dibagi menjadi beberapa sesi tiap jurusan atau jam perkuliahan dipersingkat seperti itu bagaimana, Pak? Oke, okay, baik. Baik.
1: kalau jam perkuliahan saya pastikan tidak mengalami perubahan Saudara gitu ya. Jadi kalau untuk jam normal kita tahu ada jam 1 2 3 4 5 6 sampai jam ke-12 biasanya yang kita pakai gitu ya. Jam 1 2 ya kita start jam 7 kemudian setiap satu jamnya itu adalah 50 menit gitu ya. Itu kalau normal. Kemudian kalau bulan puasa seperti ini satu jamnya adalah sekitar 35 menit. kira-kira itu mas. Jadi untuk masalah jam tidak mengalami perubahan. Cuman nanti pengaturan masuk apa namanya secara bergilir itu yang mungkin nanti akan kita konsep lagi ya. Jadi tidak ada misalkan nanti ada pengaturan lagi gitu ya. Kenapa? Karena jadwal sudah kami buat ya sesuai dengan ketika kami membuat secara normal ya. normal kuris pembelajaran secara normal itu kami sudah buat ya. Dan jadi jadi rancangannya ya jam 1 2 3 4 sampai jam ke-12 dengan setiap jam catatannya adalah 50 menit. Kira-kira itu Mas Musam ya.
0: Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. baik dari tadi kita sudah menyanyai Bapak Sonaryono tampaknya Mas Ananta ingin menyampaikan pendapat. Baik Mas, saya kasih pertanyaan ya Mas. Menurut Mas Ananta sendiri, jika memang nantinya sistem perkuliahan akan dibuat seperti penuturan Bapak Sunaryono tadi, maka apakah hal ini dapat mempersulit pembelajaran, terutama di rekan mahasiswa yang harus mengikuti secara online dan ingin melaksanakan praktikum, Mas?
2: Terima kasih tanya Sejalan dengan Pak Sunaryono, menurut saya hal itu lebih efektif daripada daring sepenuhnya seperti itu dan mekanisme yang mekanisme rencana mekanisme ya yang belum fix ini menurut saya juga sudah bisa mengakomodasi kebutuhan mahasiswa seperti itu karena bisa masuk 50% 50% secara bergantian itu lebih efektif menurut saya daripada masuk daring semua gitu dan adanya fasilitas pendukung seperti kantin dan kegiatan UKM berjalan itu harus diatur lagi mekanisme supaya itu lebih jelas, utamanya untuk kegiatan kemahasiswaan. Saya pikir banyak organisasi yang sudah menyiapkan proker-proker luring karena uh, sudah berpikir positif kalau besok semester besok akan luring kita, dan mungkin masih belum tahu mekanisme seperti apa jadi mereka menyiapkannya secara secara luring biasanya sebelum pandemi seperti itu mungkin mekanisme seperti itu dan hal itu harus dijelaskan jadi harus ada upaya edukatif dan preventif dari pihak kampus terhadap hal-hal tersebut supaya tidak terjadi pembudakan gitu nanti ter- terlalu asik Loring, banyak acara offline, saling sampah saling temu, itu yang bahaya. Dunia. Dan okay. menurut saya itu cukup baik mekanisme yang sudah disantikan Pak-Pak Sundara dan sudah cukup mengakultasi. Itu saja
0: mungkin. Oke, okay. mungkin dari Mas Ananta selaku perwakilan mahasiswa nih apakah ada saran-saran mengenai sistem pembelajaran Kedepannya entah itu sistem pembelajaran maupun organisasi UKM, PKM, seperti itu, apakah ada saran ke fakultas, mumpung ada Bapak Sonariono di sini?
2: Ya, Yang hal fundamental yang kita sebagai mahasiswa Agnipat, ini adalah praktikum. Ya. Dan untuk mekanisme praktikum yang saya usulkan, mungkin seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jadi karena biasanya kita berkelompok, mungkin kita, hari minggu ini satu satu dari anggota kelompok itu masuk terus privilege-nya anggota kelompok yang lain seperti itu dan terusnya untuk mata-mata kuliah yang lain mungkin bisa di, mungkin bisa dijadwalkan untuk masuk secara offline setidaknya mungkin 30% dari perkulian total misalkan lainnya daring seperti itu jadi ada 30% perkulian luring dan di situ bukan untuk ujian, karena kita tahu bahwa ujian sendiri membawa beban mental bagi, ma- bagi mahasiswa, dan tentunya mahasiswa yang sudah ada beban mental dari, terus kita ujian secara luring, tentunya beban mentalnya bertambah. Jadi masuk 30 persen itu sifatnya lebih mengakomodasi uh, pengetahuan sebelum-sebelumnya, seperti merangkum materi secara pengetahuan, uh, merangkum materi sebelumnya, terus mengecek pemahaman mahasiswa, kemudian menanggapi pertanyaan. yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa tidak bisa disampaikan secara daring. Dan untuk kegiatan lain seperti KKN, asistensi, proker maupun kepanitiaan perlu diatur mekanismenya, seperti uh, berapa jam, mungkin. Proker harus bisa berjalan, terus tanggal tanggalnya mungkin juga bisa diatur supaya tidak ada dalam satu waktu itu ada dalam satu tempat satu waktu mungkin di gedung O8 EHPA biasanya itu ada dua proker langsung dari HMC fisika misalnya sama HMC kimia. Nah itu tentunya akan bawa pembeludaran gitu. Jadi diusahakan tidak ada proker yang bertumpuk pada hari yang sama. Uh, baik mas, terima, saya juga, mas. Dari saya.
0: Oh, ya. baik, terima kasih mas jawabannya uh, ini kembali ke pak Sunaryono sendiri ya menyinggung ya. masalah perizinan apakah Universitas Malang khususnya Fakultas FMPA sudah memenuhi syarat perizinan agar dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka karena kabarnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dosen dan mahasiswa harus divaksinasi terlebih dahulu Baik Mas, uh,
1: tentunya semua persyaratan itu mengikuti regulasi yang ada ya. Pertama, tentunya dari perizinan dari kementerian dulu ya. Apakah kementerian mengizinkan itu pertama. Kedua, nanti di, kita bekerja sama dengan Pemda atau Pemkot yang ada di lingkungan kita. Jadi gitu ya, tentunya kita akan berkoordinasi dengan uh, Pemkot Ma- Kota Malang, gitu ya, karena kita wilayah. perguruan tinggi kira ada di Pemkot wilayah Kota Malang. Lah, bagaimana kondisi Kota Malang saat ini gitu ya? Jadi progres dari uh, perkembangan Covid seperti apa? Kalau misalkan kira-kira sudah aman gitu ya, kita dapat izin dari uh, apa namanya? Pemkot ya, maka berikutnya itu adalah gilirannya kita yang nanti akan mengatur gitu ya. Lah, untuk perkara tadi adalah vaksinasi ya. Jadi Saat ini kita sedang menunggu secara bergilir, Mas. Ya, kita sudah mulai bulan ini, bulan Maret, ya. Jadi dosen sudah dilakukan vaksinasi mulai bulan Maret. Itu bergilir. Kenapa? Karena uh, jata vaksinnya itu tidak langsung uh, secara menyeluruh, ya. Vaksinnya itu bertahap. Misalkan, ya, kemarin itu ada vaksinasi hanya tersedia 100 paket. berarti hanya 100 dosen yang dipanggil. Padahal kita tahu seluruh ya seluruh dosen yang ada di Universitas Malang, uh, Mas Musam harus tahu dan teman-teman yang lainnya. Atau mungkin ada yang sudah tahu ya, Mas Nantat sudah tahu belum? Berapa total dosen yang di UM belum ya? Dosen UM itu sekitar seratus ah, sorry 1117 seratus ya, itu dosennya, dosen seluruh emas. UM, belum karyawan. karyawan itu 5050 apa sama seperti dosen kira-kira ribuan juga ya persisnya saya tidak tahu ya tapi sekitar ribuan. Nah, kebayang enggak dosen plus karyawan itu 2000 lebih. Ya. Lah, vaksinasi itu bertahap. Kemarin misalkan baru 100 misalkan 150 ya. Kemudian nanti ada yang kemarin ada yang besar itu 500. Jadi sampai saat ini masih berlangsung ya masih berlangsung. Lah, untuk vaksinasi mahasiswa ya ini yang uh, pertanyaan yang tidak bisa saya jawab gitu ya. Lah nanti akan kami sampaikan ke pimpinan untuk mahasiswa kira-kira seperti apa? Apakah ditangani pihak kampus atau memang uh, inisiatif dari masing-masing mahasiswa yang berada di daerahnya masing-masing gitu ya. Lah kalau pihak pangkus, pihak kampus kira-kira nanti uh, prosedur kerjanya seperti apa, gitu ya? Kenapa? Karena sampai saat ini uh, vaksinasi tahap pertama dosen dan karyawan belum selesai 100 gitu ya, masih sebagian. Nah itu kan vaksinasi ada tahap satu, tahap dua, gitu ya, yang yang kemarin itu. Ya. Oleh karena itu uh, nanti untuk mahasiswa, kebayang coba, mahasiswa ada berapa, mahasiswa UM? satu angkatan saja sekitar 7.000 sampai 8.000. Total mahasiswa kita sekarang itu sekitar 32.000, Saudara. <laughs> 32.000. Baik enggak memvaksinasi 32.000, ya. Kalau vaksinnya ada tersedia gitu ya, insyaallah itu bisa dengan cepat gitu ya tapi yang jadi masalah kan vaksinnya tidak tersedia uh, sebagaimana dipelankan sebelumnya ya karena tahu sendirilah ya ada kendala-kendala seperti kejadian yang di apa namanya di India India oh, yeah. itu uh, penyedia vaksin terbesar dunia gitu ya ternyata India terkena sekarang adalah tsunami covid gitu ya jadi produksi vaksin terkendala termasuk itu berimpa pada kita Indonesia gitu ya oleh karena itu memang sekarang kita berlomba-lomba juga dengan penyediaan vaksinnya jadi kalau vaksinnya ada Insya Allah uh, proses vaksinasi akan berjalan dengan cepat gitu ya dan nantinya juga bisa untuk teman-teman mahasiswa oleh karena itu sekarang memang diperutaskan dosen dan karyawannya dulu karena uh, beliau kan yang akan melayani mahasiswa gitu ya Nah, nanti akan bertahap semoga uh, vaksin dapat tersedia dengan baik dan cukup gitu ya Semu- sehingga semua ya semua stakeholder yang ada semua sifat akademika yang ada minimal di UM ini gitu ya semua sudah tervaksin dengan baik tapi tapi ada catatannya gitu ya walaupun sudah tervaksin bukan berarti nanti bebas covid gitu ya kenapa banyak kejadian yang sudah vaksin dua kali gitu ya masih kena covid. ya oleh karena itu tetap ya kita jaga kita minimal kita sendiri gitu ya tetap mengikuti uh, proses yang ada ya protokol kesehatan yang ada jangan sampai nanti ngamuk ketika ditegur gitu ya dimanapun itu misalnya ditegur lo mask kok gak pakai masker urusan apa dengan lu misalnya <tuh> itu <tuh> diingatkan malah uh, nanti ngamuk masalahnya apa kadang kita ya kadang kita mohon maaf gitu ya kadang kita itu Tenggan untuk ditegur gitu ya. Kalau ditegur langsung tersinggung kan biasanya gitu. Oleh karena itu sebelum ditegur, gitu ya kita tegur dulu kita sendiri gitu ya. Waduh, saya belum masker, maka harus masker dulu. Bila ditegurlah gitu. Karena apa? Kebanyakan kalau ditegur ngamuk gitu ya. Dikira so, so anu lah, so prokes lah, so apalah gitu loh ya. Padahal itu dia mengingatkan dengan baik. Oleh karena itu kira-kira itu mas ya jawaban saya. Mudah-mudahan. vaksinasi ini dapat berjalan juga dengan lancar gitu ya, penyediaan vaksinnya juga melimpah ya, mencukupi untuk kita semua. Itu mas Mas Musam, ya.
0: ya. baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya semoga vaksinasi bisa sudah merata dari dosen, karyawan maupun mahasiswa.
1: Ya. Amin amin. Tapi, amen, ya.
0: tapi ya. ini Pak, semisal kalau Pada bulan Juli vaksinasi dosen, karyawan, dan mahasiswa belum merata. Maka tindakan dari kampus itu seperti apa? Apakah rencana dari eh, luring bulan Juli itu tetap berlangsung ataukah diundur, Pak? Oke, okay, baik.
1: Pertanyaan yang juga sangat bagus, gitu ya. Bagaimana vaksinasi yang misalkan masih sebagian, tidak sepenuhnya? Nah, itu semuanya memang kita tetap berkoordinasi, masih Nanti, Mas Musam, ya. makanya kita berkoordinasi dengan pemkot Malang ya kita sebenarnya juga punya satgas UM ya ada satgas COVID ya ketuanya itu adalah Profesor Markus Diantoro beliaunya adalah guru besar Fisika ya beliau adalah selaku Sat- ketua satgas ya jadi ketika ada kejadian sesuatu misalkan di uh, sivitas akademika UM maka nanti kami mengadunya ke beliau nah, nanti beliaunya juga akan berkoordinasi dengan pemkot kira-kira kondisi kota Malang secara umum seperti apa? Kalau misalkan terkendali, gitu ya, COVID-nya apa namanya tidak menyebar kemana-mana, gitu ya, bisa dikendalikan. Misalkan satu hari hanya uruan saja yang positif, gitu ya, yang sembuh banyak, ya, itu kan sebagai indikator apakah wilayah kita kota Malang ini masuk kategori sudah apa namanya wilayah? orange, kuning, atau hijau, Alhamdulillah mudah-mudahan masuk kategori hijau, berarti kita cukup uh, PD atau cukup aman untuk melakukan proses pembelajaran secara luring. Tapi kalau nanti ada informasi dari Satgas, ada informasi dari uh, Pemkot bahwa penyebaran COVID di Kota Malang cukup besar, ya, cukup cepat, dan kita masuk ke wilayah misalkan zona orange dan sampai ke merah, maka nanti kita akan menentukan kebijakan. Bisa jadi yang sebelumnya luring, nanti akan diganti menjadi kembali pure daring. Nah gitu Mas. Jadi memang semuanya kondisinya itu tergantung pada saat kondisi saat itu nantinya. Di bulan Juli kira-kira seperti apa. Makanya kita berusaha berdoa gitu ya. Semoga di bulan Juli itu sudah aman sudah ya. Amin. Covid-nya sudah terkendali. Gitu ya. Nah kira-kira itu Mas Mosam ya.
0: Baik, Pak, berarti semisal kalau kita berhasil mengadakan pembelajaran secara luring namun di tengah-tengah ada hal yang tidak diinginkan, Pak, misalnya pemberlakuan Covid itu berarti bisa dialihkan menuju daring ya, Pak? Betul,
1: ya, betul. Itu yang nanti alternatifnya, gitu ya. Jadi, makanya kita selalu koordinasi ini, ya. Kementerian seperti yang sampaikan di awal tadi, ya. Kementerian sudah mengizinkan, kemudian nanti Kementerian bergantung pada pemkot yang ada di masing-masing wilayah, pemkot berkoordinasi dengan kita satgas COVID yang ada di Indonesia Singkawang, gitu ya, bagaimana kondisinya, gitu ya, apakah terkendali atau tidak. Kalau terkendali, oke okay, kita luring, kalau tidak, maka kembali lagi ke konsep awal yaitu dilakukan secara daring, gitu ya. Jadi dinamis mas, ya, jadi bergantung dari kondisi yang ada. Jadi tidak fix harus luring dan tidak fix harus daring, dinamis ya. itu
0: Halo. Baik, Pak, terima kasih jawabannya sungguh hebat dan memukau ya bagi saya. <laughs> baik, langsung ke Mas Ananta. Menurut Mas Ananta sendiri, kebijakan yang diambil oleh tenaga pendidikan dari UM Bapak Sonariono apakah sudah efektif atau lebih baik tetap tatap muka depending dulu jika dirasa kondisi sekarang masih belum tetap membaik, Mas?
2: Ya memang untuk rencana tata buka ini ada yang bilang terlalu cepat karena positivity rate-nya masih di atas 5 gitu. Terus uh, tapi menurut saya sendiri pembelajaran ini juga penting gitu. Jadi ada kita harus mencoba gitu, sebagai ikhtiar kita uh, untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Gitu. Tentunya mungkin. Pada bulan pertama mungkin masa masa uji coba atau masa evaluasi tentunya uh, kalau ada menggunakan pastinya akan dialihkan ada tidak ada penyebaran yang lebih seperti itu dan menurut saya itu baik dan patut untuk dicoba daripada tidak sama sekali seperti itu itu saja mungkin dari saya
0: baik Mas terima kasih Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. ya, ya Semoga bisa dapat terlaksana untuk menyenangkan angkatan dari Wudawulu serta mahasiswa yang kesulitan dalam praktikum. Baik, kembali ke Pak Senaryono lagi. Jika tetap muka terbatas sudah dapat dilakukan sebelum bulan Juli atau bisa dikatakan bahwa tetap muka ini tidak dilakukan serentak se-Indonesia pada waktu bersamaan, Maka apakah hal ini dapat dijadikan sebagai pengamatan peningkatan COVID-19 di Satuan Pendidikan dengan mengamati data pada bulan sebelumnya, Pak?
1: Uh, maksudnya, mohon maaf. Oh, pengamatan, pengamatan yang seperti apa? Mohon maaf. Uh,
0: baik, saya izin menjelaskan ya. Uh, mungkin dilihat dari pendataan pada bulan ini itu Malang sudah termasuk zona hijau. Apakah Kemungkinan di bulan depan itu bisa melakukan secara luring ataukah menunggu serentak secara Indonesia pada bulan Juli seperti itu, Pak?
1: Oke, okay, ya bagus sekali. Begini, di setiap uh, kampus ya sudah diberi otoritas untuk melakukan proses pembelajaran baik daring maupun luring, gitu ya. Jadi memang setiap kampus uh, punya kebebasan, Mas Mas Musa, begitu ya. Tentunya kebebasan ini. Uh, Apa namanya bekerjasama dengan pihak-pihak terkait ya jadi tidak bisa kebebasan berbentuk-bebas eh, apa namanya keputusan itu diambil oleh pihak investsi Malang kebebasan itu tetap nanti berkoordinasi seperti yang disampaikan sebelumnya ya jadi berkoordinasi dengan pihak yang terkait siapa-pihak terkait tentunya adalah pihak Satgas Kota Malang ya yang menangani secara sepenuhnya kondisi eh, penyebaran COVID yang ada di kota Malang. Kalau misalkan kota Malang sudah masuk eh, apa namanya eh, wilayah atau area hijau, gitu ya, maka rekomendasi dari kita, rekomendasi dari Universitas Gadjah untuk melakukan luring itu eh, apa namanya akan menjadi prioritas utama, ya. Tapi nanti ketika kont- kondisi itu berubah seperti yang disampaikan tadi nanti akan rekomendasi itu akan, ber, akan mengalami perubahan gitu ya walaupun setiap kampus itu punya keyakinan sendiri-sendiri mungkin saudara sudah pernah membaca ya di koran atau di mana atau di media sosial ya bahwa UB itu dipastikan semester depan ya, tahun depan itu akan dilakukan secara luring, luring terbatas okay. misalkan gitu ya ITB IPB juga seperti itu Nah, begitu pula UM punya punya keyakinan untuk dilakukan secara daring. Tapi keyakinan ini, gitu ya, itu tetap dari apa namanya tanpa uh, uh, bukan berarti mengabaikan kondisi yang ada di lapangan, gitu ya. Jadi keyakinan kita tetap nanti dikoordinasikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau di kondisi di lapangan itu terkendali, gitu ya, COVID-nya. tidak menyebar secara cepat, gitu ya. Syukur-syukur sudah tidak ada yang positif, gitu, mas. Nah, kita malah tambah optimis, gitu ya, untuk melakukannya secara uh, luring, gitu ya. Kira-kira itu, mas ya. Tapi memang kondisinya ya, ya tadi sangat dinamis, gitu ya, sangat dinamis tergantung kondisi, ya. Oke, gitu.
0: Ya, betul, Pak. Soalnya kondisi saat ini itu masih belum bisa diprediksi naik turunnya.
1: ya sangat 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 itu ya tidak bisa diprediksi ya tidak bisa diprediksi saya terus terang setiap hari itu memantau gitu ya di Indonesia seperti apa di kota Malang seperti apa kita saya saya pantau terus ya. memang beberapa bulan ini alhamdulillah kondisinya memang datar gitu ya datar gitu ya. di sekitar 4000 sampai 5000 ya yang positif dan alhamdulillah yang sembuh itu lebih banyak gitu ya sehingga kasus yang aktif sekarang seluruh Indonesia itu sekitar 99.000. Kebayang dulu di bulan November itu sampai 170.000, Saudara. Jadi sekarang sudah berkurang alhamdulillah dalam beberapa bulan ini kita berkurang sampai 80.000 eh, kasus aktif ya yang ada di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Jadi kita sekarang sudah berada di 99. Ya mudah-mudahan ini terus menurun terus menurun ya. Kenapa? Karena yang sembuh jauh lebih besar daripada yang uh, positif, gitu ya. ya. Kita doakan semoga ini terus berlangsung dan semoga yang positif semakin berukuran. Itu mas Musyam. ya.
0: Pak terima kasih atas Sekarang dari Mas Ananta, mahasiswa tentunya berperan penting dalam terwujudnya pembelajaran tatap muka yang efektif. Lalu dari sudut pandang Mas Ananta sendiri sebagai pelaku atau mahasiswa, persiapan seperti apa yang menurut Mas Ananta harus terapkan sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan
2: ya, tentunya persiapannya mungkin ada persiapan-persiapan khusus gitu ya sebelum memasuki tatap muka tidak, seperti sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi, yang mungkin cuma di kuku gitu ya <laughs> Uh, mungkin kalau sebelum langkah saat ini muka atas uh, perlu disiapkan seperti antaralas kesehatan yang ketat sebelum masuk seperti itu kemudian uh, sebelum uh, beberapa hari sebelum pergi ke Malang tentunya yang bukan dari istilah Malang perlu melakukan tes kesehatan yang harus itu kemudian uh, tak lupa untuk bawa rapid test itu, untuk tiket masuk, tiket masuk ke perbuatan tatap muka terbatas. Selain itu perlu juga disiapkan hal-hal lain seperti masker, kemudian desinfektanizer dan alat protokol kesehatan lainnya. Dan untuk secara pribadi kita juga harus menanamkan pada diri sendiri kalau kita uh, harus menjaga protokol kesehatan harus patuh dan sebisa mungkin menghindari kerumunan seperti itu dan uh, untuk secara mental kita juga harus menjaga mental kita tetap baik karena kalau mental kita jatuh kita juga gampang sakit gitu karena uh, hati hati itu kan juga sesuatu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita terus mungkin
0: baik mas terima kasih lalu untuk harapan kedepannya untuk perkembangan kuliah secara luring itu seperti apa harapan dari mas ananta setelah perwakilan mahasiswa ekmipa sendiri
2: ya untuk harapannya mungkin sama ya semua mahasiswa itu uh, bisa melakukan perkuliahan tatap muka meskipun secara terbatas itu di semester depan jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih lebih bermakna, lebih mencakup keterampilan dan nilai-nilai kepribadian itu. Kemudian pembelajaran tahun depan tetap lancar gitu, tidak ada hambatan di tengah-tengah. Misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu tidak ada, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi tetap bisa tetap muka. hingga situasi Covid-19 ini sudah benar-benar aman, benar-benar terkendali dan mungkin Covid-19 benar-benar sudah sudah tidak ada gitu, bukan tidak ada ya, sudah uh, sudah aman bagi kita semua.
0: Baik, Mas, terima kasih. Lalu dari harapan dari Bapak sendiri untuk tatap muka ke depannya itu seperti apa, Pak?
1: Oke. Okay. Kalau kami ya dan saya pribadi sebenarnya sangat berharap gitu ya. Sangat berharap uh, pembelajaran daring itu dapat dilaksanakan semester ini ya. Karena sebelumnya Mas ya, sebelumnya saya tidak pernah membayangkan bahwa angkatan baru angkatan 2020 itu diawali dengan daring. Itu enggak kebayangkan itu. Karena uh, Covid itu kan uh, mulai Maret ya. Maret 2020 ya, Maret 2020 itu sudah pertengahan alhamdulillah kita sudah melaksanakan UTS kali itu. UTS kali itu setelah UTS baru daring gitu ya karena eh uh, Covid. Lah di situ di perpinjangan bulan Maret sampai kira-kira bulan Mei gitu ya. Saya mengatakan begini, Gak kebayang nanti kalau angkatan 2000 uh, Covid masih tetap ada, kita tetap muka dengan mahasiswa baru gitu ya. <laughs> Kita tidak tahu mereka, mereka tidak tahu kita. Kita melakukan proses pembelajaran. Eh, ternyata berlangsung juga. Itu lah. Ya. Itu terus terang tidak kebayang sebelumnya, mas. Oleh karena itu, proses pembelajaran daring ini itu adalah seperti yang saya sampaikan di awal. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan dan ini adalah alternatif terakhir. Karena sudah tidak ada jalan lagi. Ya. sudah tidak ada jalan lagi. Oleh karena itu, saya pribadi berharap bahwa semester depan sudah dapat dilakukan secara luring. Kenapa? Kalau luring, kalau saya ngajar ya, saya tetap muka dengan mahasiswa gitu ya. Itu saya senang gitu ya. Semangat mereka gitu ya. antusias mereka ketika mengikuti pembelajaran. Ketika saya nerangkan, ada mahasiswa yang paham atau enggak? Saya, saya saya tahu itu, ya. Pura-pura paham misalkan saya tahu itu. Tapi ketika daring coba gimana? Siapa yang bisa mantau? dia paham Bunda. Ya. Lang nanti videonya dimatikan kemudian dia tidur. Saya tahu enggak saya? nggak pernah tahu gitu ya. Jadi itu adalah semuanya kesadaran dari masing-masing mahasiswa. Belum lagi ketika proses pembelajaran daring ditanya, "Aduh, Pak, Ma, mohon maaf, jaringan uh, di rumah saya lemut, gitu ya. Listrik mati." Lah. ada aja alasan lah itu saya tidak tahu itu alasan sebenarnya atau alasan yang dibuat-buat ya itu kita tidak tahu atau? ya kita berbaik sangka sajalah ya gitu ya nah, itu jadi kondisi-kondisi yang ada di lapangan ya seperti itu gitu ya oleh karena itu tetap proses pembelajaran luring itu adalah proses pembelajaran yang menurut saya pribadi itu akan uh, sangat efektif dibandingkan dengan pure dilakukan secara daring gitu ya Ya, jadi harapan saya mudah-mudahan semester depan sudah bisa dilakukan dengan luring, gitu ya. Oke, gitu
0: Mas Masha. Baik Pak, terima kasih. Kalau harapan dari saya sendiri ya semoga bisa luring karena ini angkatan saya sudah setahun belum menginjak kampus dan <laughs> mungkin tahun depan bisa pertama sudah kali. Pernah, sudah pernah
1: bersuap foto enggak di rektorat nih? Belum ya?
0: belum pak mungkin cuma mampir di depannya saja di foto oh, didukung gitu.
1: ya 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 mudah-mudahan bisa ya. bersuah foto ya biar Baik. bangga dengan, bangga dengan kampusnya gitu
0: ya. ya tentu pak bangga selalu bersama UM ya ya semoga harapan dari kita semua harapan dari pihak tenaga pendidik pihak dari ma- harapan dari mahasiswa dan harapan hmm. dari para pendengar podcast bisa terwujud dengan meredanya COVID-19 pada bulan-bulan kedepannya. Amin, amin. Baik pak, langsung ke pertanyaan terakhir ya pak. Oke. Memang di kondisi seperti ini yang dapat kita lakukan adalah terus mengikuti prokes karena dengan kita mematuhi kebijakan pemerintah maka kita sama saja dengan mendukung percepatan kembali normalnya baik di lingkup pendidikan, ekonomi maupun sosial. Dan jika tata muka memang harus segera terrealisasikan, maka memang maka memang pembagian vaksinasi harus merata dan segera terrealisasikan ya Pak.
1: Ya, itu jelas Mas ya. Jadi memang pertama kedisiplinan dari kita dan eh, kejadian-kejadian seperti misalkan yang menimpa India gitu ya, menimpa Brasil ya itu dijadikan proses pembelajaran buat kita lah ya. Artinya apa? Kita kalau mengabaikan segala sesuatunya yang terkait dengan Covid ini yang terjadi akan berdampak buruk, gitu ya. Seperti semisal Anda mungkin sudah pernah baca di media sosial atau media elektronik lainnya uh, di Brasil itu kan awalnya uh, banyak yang menentang bahwa Covid itu tidak ada, gitu ya. Jadi itu yang pertama sehingga ketika mereka masih sering Ya melakukan pertemuan, ya melakukan istilahnya kalau di Indonesia itu cangkruan, gitu ya, itu sudah jadi biasa. Nah, kebiasaan itu terus berlangsung ketika proses apa namanya kondisi COVID eh, aktif-aktifnya kalau itu akhirnya yang terjadi eh, penyebaran COVID jadi berhasil itu luar biasa. Nah, pembelajaran India juga sama, gitu ya. India dengan bangganya mengatakan berhasil. sudah melawan COVID, gitu ya. Di bulan Maret dia mengatakan sudah berhasil melawan COVID, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada pesta keagamaan dilakukan secara besar-besaran karena mereka sudah ber, dikatakan berhasil, ternyata disitulah yang keladinya, gitu ya. Yang sekarang satu hari sampai menembus 300 ribu sampai 400 ribu pernah 400 ribu, nggak kebayang satu hari yang positif 400 ribu. gitu ya kita alhamdulillah 4.000 sampai 5.000 ya mudah-mudahan terus turun gitu ya. ya. Nah oleh karena itu saudara inilah pembelajaran kita agar semuanya ini semuanya loh ya tidak hanya pemerintah, tidak hanya pimpinan, tidak hanya pihak kampus ya semua dari kita uh, berkewajiban untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Jadi pemerintah membuat regulasi agar uh, penyebaran covid ini tidak tersebar kemana-mana dan bisa terkendali. gitu ya kira-kira itu kemudian untuk masalah uh, vaksin tadi ya kita berdoa semoga vaksinnya tersedia minimal tersedia lah sekarang kita punya semangat untuk uh, mau divaksinasi gitu ya alhamdulillah misalkan mahasiswa punya kesadaran untuk vaksinasi gak ada yang frontal menolak vaksinasi gak ada kan ya nah. semuanya alhamdulillah mau divaksinasi alhamdulillah nah sekarang pertanyaannya uh, vaksinnya tersedia Bunda gitu ya Apakah sudah uh, memang jatahnya untuk teman-teman mahasiswa ponda? Karena apa? Karena memang yang diatur oleh pemerintah, regulasi dari pemerintah itu kan dilakukan secara prioritas. Sekarang prioritasnya siapa dulu, ya? Dan apakah vaksinnya tersedia? Walaupun skala prioritas, tapi vaksin tidak tersedia, ya akhirnya ya terhambat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya dosen itu prioritas masuk juga skala prioritas, tapi karena vaksinnya terbatas, karena kondisi dan uh, Faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di awal, maka akhirnya apa namanya mengalami keterlambatan. Ya kita berdoalah, semoga ketersediaan vaksin ada dan semangat kita untuk vaksinasi juga ada. Insyaallah bisa dilakukan dengan cepat semuanya sudah tervaksinasi dan semoga semoga kita bisa terhindar dari yang namanya COVID 19 gitu ya. Mudah-mudahan umurnya ulang tahun dari COVID itu satu saja, sih?
0: Iya.
1: Tahun kemarin. Amin. gak sampai tahun kedua lah ya jadi berhenti di kalau ulang tahun kan selamat ulang tahun gitu ya semoga panjang umur kalau ini bukan panjang umur semoga pendek amin. umur ya setahun ya, saja amin ya gitu mas ya oke okay. ya yeah.
0: baik pak terima kasih semoga para pendengar tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap semangat untuk vaksinasi supaya kehidupan normal kita kembali lagi seperti semula Baik, ya, dan Mas, demikian bincang-bincang kita dalam podcast Ngopi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Sunariono dan terima ya, kasih kepada Mas Ananta Masih. Masih juga. yang telah meluangkan waktunya selama beberapa menit dan hampir menyampai jam satu jam di podcast Ngopi episode kali ini. Serta terima kasih juga kepada seber podcast Ngopi yang telah bersedia mendengarkan bincang-bincang santai yang sangat seru kali ini. Ya semoga di minggu depan atau bulan-bulan selanjutnya dapat menghibur nantikan podcast ngopi dengan tema-tema yang menarik selanjutnya. Terima kasih.
1: Ya terima kasih ya semuanya ya.
0: Uh, Sukses selalu uh, pak ya. ya. Mas Ananta. Ya. ya. Terima
1: ya. kasih Pak
0: Senaryo. Boleh minta foto terlebih dahulu pak sebagai dokumentasi. Ya, silakan.
1: Lantian. Ya. Cheese Baik. ya. Kelihatan giginya ya.
0: Ya. boleh saya hitung ya pak untuk matanya okay, satu dua tiga baik sekali lagi ya pak oke oke okay.
1: okay,
0: satu dua tiga ya. terima ya. kasih pak ya Tuh sama-sama ya semuanya teman-teman
1: okay. juga, juga sukses pemfa ya
0: baik pak terima kasih pak ya Oke, tetap semangat ya semuanya ya. Siapa?
1: Hidup mahasiswa.
0: Hidup mahasiswa.
1: Hidup mahasiswa. Oke, <laughs> <laughs> warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih,
2: Pak. Terima <tuh> okay. kasih ananta.
0: Terima kasih cukup kesempatan ya. terima kasih telah meluangkan waktunya ya, Mas. <laughs> ya. <gak> ya. Makasih. Maaf telah ya. ya. baik Mas. Cih Assalamualaikum